0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Daily Business mit mir Hart. Und heute kommen wir zu einem Thema, das kommt immer mal wieder. Und ähm, es ist etwas, was mir in, in verschiedenen Facetten praktisch kommt und ähm, in verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, <lacht> Gesichtern. Und zwar, es geht um das Thema die Müdigkeit des Lebens. Ja, es klingt jetzt so ein bisschen philosophisch, aber im Grunde geht es darum den Sinn seiner Taten zu finden. Und ich merke immer wieder, gerade bei jüngeren Menschen, also umso jünger gefühlt, umso extremer ist das, das zählt natürlich nicht für alle, gar keine Frage, aber so grundsätzlich, also gerade wenn ich mit Freunden rede, die zum Beispiel Arbeitsplätze vergeben, bei denen ist es im Moment sehr, sehr schwierig, weil sie meinen, auch wenn dann jemand kommt, ist das die absolute Katastrophe. Also gar keine Lust darauf, so als würde man eigentlich das Geld nicht wollen. Wo man sich sagt, so, ja, ich hab eh... Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich find's krass, weil wovon leben die Leute? Das habe ich ja schon mal gesagt. ja. Also gerade, ähm, wenn, wenn, wenn irgendwie jüngere Menschen äh, sagen, nee, den Job will ich nicht und den Job will ich nicht und den auch nicht. Ich meine, du, du musst doch irgendwie Kohle machen, ja. Oder es reicht einfach das Minimum des Minimums. Ich glaube, es wird alles so ein bisschen sein. Wahrscheinlich werden Mama und Papa noch dazu kommen. Dann vielleicht der ein oder andere hat es vielleicht geerbt, wobei das eher nicht so ist. Aber so grundsätzlich dieser Drive etwas zu tun, dieser Drive zu sagen, ey, ich muss das jetzt. Und ich will mich hier überhaupt nicht als Beispiel nehmen, weil erstens habe ich auch solche Zeiten, wo ich manchmal denke, so krass, jetzt bin ich einfach durch. Das kommt aber meistens deswegen, weil ich halt doch ein bisschen mehr dann acker und dann einfach wirklich ziemlich platt bin. Und ich will mich nicht als Beispiel nehmen, weil ich aus diesem Alter raus bin. Mir geht es jetzt eher um die jüngere Generation, die dann irgendetwas für sich findet und sagt, dafür acker ich, dafür mache ich das. Und es muss nicht unbedingt die Arbeit selbst sein, dass sie sagen, ey, ich arbeite jetzt an meiner Arbeit. Also es kann auch sein, dass die Arbeit dazu führt, dass ich jetzt für etwas arbeite. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Motivationen. Und das Wichtigste ist aber wirklich die Motivation für sich selbst zu finden, warum ich das überhaupt mache. Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war. Das ist vielleicht falsch. Aber früher war, glaube ich, die Motivation eine leichtere. Wir gehen mal ganz, ganz weit zurück. Ja, Nachkriegszeit, äh, Berlin, Deutschland komplett zerbombt. Und es gibt einfach nichts. Ja, das heißt praktisch, da ist äh, die Motivation des Aufbauens, weil wir nichts haben. Ja? Im, Im krassen Kontrast zu heute. Heute haben wir gefühlt, wir gucken mal, wie lange noch, aber wir haben wirklich gefühlt alles. Ja? Wir haben einfach gar keine Dinge mehr, äh, die, die uns kicken. So keine, und mir kommt auch manchmal vor, das wird auch wahrscheinlich nur äh, einen kleinen Teil betreffen. Aber auch diese Sache äh, zum Thema... Influencer und ohne Ende Kohle und wir sehen ja, wie viele Influencer dann doch ähm, depressiv sind, wie viele Influencer dann doch Probleme haben. Das ist bei Stars nicht anders. Also kam jetzt gerade das neue Buch von, oder das, weiß nicht, ob es das erste ist oder so die Biografie von Britney Spears raus, äh, in der sie auch sagt, dass äh, Justin Timberlake und sie auch ein Kind hatten und abgetrieben hatten, weil er es nicht wollte. Okay, da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Also entweder sagt er, die ist irre und äh, ich kenne die gar nicht. <lacht> Oder er wird sagen, naja, ja, das war's. Ich bin gespannt. ja, naja, auf jeden Fall praktisch bei Stars ist es ja ganz krass, weil viele davon äh, haben von Kind auf, nicht alle, aber viele haben ja von Kind auf die Motivation, dass die Eltern sie prügeln. Und gerade wenn man jung ist, wenn man klein ist, dann ist relativ easy. Man macht halt, was die Eltern sagen. Auf, der, auf dem kompletten anderen Kanal, sozusagen auf der Gegenseite, kann es auch sein, dass die Eltern mir gar nichts sagen und ich einfach nur den Tag lebe und die maximale Motivation bei mir durch die Schule kommt. Jetzt haben wir aber dieses Problem, dass heutzutage habe ich das Gefühl, dass die Schule nicht mehr Motivation genug ist. Bei mir war es damals so, irgendjemand, Lehrer und Eltern wahrscheinlich, haben gesagt, ey, du musst gute Noten haben damit du dann später eine Ausbildung bekommst. Das war, ich habe ja schon mal erzählt, damals war die Ausbildung das Gotteswerk. Das musste man machen. Das war wirklich, und man musste sich so schnell wie möglich bewerben, sonst gab es nichts. Heute, weiß nicht, 20 Jahre später, wahrscheinlich so 25, ist das komplett anders. Heute ist es relativ easy, einen Job zu bekommen. Ja? Die Frage ist halt, ob ich den auch behalte. Klar, einen Traumjob zu bekommen, ist noch immer nicht easy. Es war auch nicht easy. Also praktisch irgendwie in einem dicken Vorstand zu sein. Manager mit äh, 30 BMWs und sowas. Aber davon reden wir nicht. Wir reden ja vom Normalen. Und damals war die Motivation, das hat man ständig eingedeutet bekommen. Das war die Ausbildung. Und ich habe heutzutage das Gefühl, dass da nicht mehr so viel kommt. Also die Lehrer, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sehr, sehr viel, auch durch Social Media ist, alleine schon, wenn man wirklich, wirklich viele Kids gehört hat, was will es denn werden? Da gab es ja äh, mal so ein paar, ich glaube, ewig her habe ich das mal gesehen. Das ist schon ein bisschen her. Äh, da haben die Kids gefragt auf der Straße oder sowas, was wird es werden? Und da kamen einfach oft Influencer, YouTuber, so dieser ganze Kram. Und das ist ja auch gar keine Frage, das ist ein Job mittlerweile. Davon kann man leben und, und, und. Aber viele stellen sich das halt, und das stelle ich gleich, mit Star werden. Äh, Star im Sinne von Schauspieler oder Sängerin oder was weiß ich was. Es ist relativ ähnlich und zwar dieser Aufwand, das zu machen, ist einfach krass und das sieht man nicht. Und ich glaube, dadurch, dass die Einstiegshürden bei YouTube und so weiter sehr gering sind, denken sich viele natürlich so: Ey, ja klar, mache ich mal fünf Videos und dann geht's los. Das Problem ist dabei: Egal wie viele Videos ich mache. Ich muss ja gucken, wie ich das monetarisiere. Also entweder kriege ich durch die Videos Geld. Und wir wissen ja, bei YouTube, wenn man nicht gerade wirklich richtig krass dick dabei ist, dann wird es natürlich schwierig. Also, ähm, und wir reden hier wirklich von großen Zahlen. Ich könnte, vielleicht mache ich das mal, dass also ich mal gucke, welche Zahlen das sind, so ungefähr. Äh, aber genauso wie bei TikTok, bei Instagram und sowas, die Follower alleine bringen mir halt noch nichts ich will nicht sagen, dass die gar nichts bringen, aber noch nichts. Das Ding ist, die Follower müssen entweder, wie gesagt, entweder monetarisiere ich durch meinen Content, dass ich praktisch wie durch YouTube äh, Geld davon kriege, oder auf der anderen Seite gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar, ich gebe meinen Followern was über affiliate Marketing und so ein Kram. Ja, aber ich muss diese Idee dahinter haben. Und das schaffen, genauso wie Star werden, genauso wie Musiker werden und und. Ganz, ganz, ganz wenig. Die kann man wirklich an der Hand abzählen. Also in dem Vergleich zu den Leuten, die es geschafft haben, die, die es nicht geschafft haben oder es wollen, ist das ein ganz kleiner Teil. Und in der Musik zumindest kenne ich das sehr, sehr genau. Denn wenn ich mich äh, umschaue, wie viel eigentlich Musik zum Beruf machen wollen und wie viel es schaffen, das ist ein wirklich kleiner Teil. Und wir hatten es ja schon mal, schon ganz oft das Thema, so was dazu gehört. Also was gehört überhaupt dazu? Wie überlebe ich denn? Ja, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, wie überlege ich, überlebe ich auch Langzeit? Ja? Es gibt ganz, ganz viele Stars, Hat ja auch letztens ja mit Sineb im äh, Gespräch über Fußballstars und so, so Leute, die ähm, irgendwann ist man zu alt und dann war es das. Und was mache ich dann? Die wenigsten haben bis dahin irgendwie ihre 20 Millionen auf dem Konto, sondern ähm, und sie hätten es haben können. Aber wir wissen ja von vielen Stars, dass sie teilweise sehr verschwenderisch sind, weil der Lebensstil natürlich sehr hoch ist, äh, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Da muss man halt gucken, ob man es irgendwie schafft, trotzdem die Kohle noch zu behalten für das spätere Leben. Und wie ich schon erwähnt habe, ich glaube, im Moment fehlt so ein bisschen der Generation oder den Generationen, jetzt das sind ja mehrere, einfach komplett die Motivation. Und auch für das normale Arbeiten. Deswegen sage ich ja, wenn Freunde von mir irgendwie eine Bar haben oder da arbeiten und sagen, ey, mit den neuen Leuten kann man nichts machen, denn äh, die haben einfach keine Lust, haben zu viele äh, zu viele Wünsche. dass sie sagen, nee, ich arbeite nur dann und dann. Das ist schon krass. Jetzt mal vollkommen ausgenommen, sage ich mal, äh, Migranten, die jetzt hier praktisch arbeiten weil Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, denn... Das Problem ist da, dass ganz viele zum Beispiel kein Deutsch können und deswegen kann man die erstmal grundsätzlich schwierig gebrauchen. Ich sage nicht nicht gebrauchen, aber schwierig gebrauchen, denn es, beim Job brauche ich Kommunikation. Ja, und ich habe ähm, vor einer Weile, ich überlege gerade, mit wem ich da, ach, ich habe vor einer Weile, und das war schon krass, ich habe ähm, in der S-Bahn einen ähm, Ukrainer getroffen der hat irgendwie, ich habe mit meinem Dad gequatscht auf Polnisch und der hat, der saß einfach in der U-Bahn und dann habe ich aufgelegt und der hat mich gefragt, ob ich aus Polen komme und dann haben wir so ein bisschen angefangen zu reden. Als Lustige war, ich habe ihn nicht verstanden, denn er hat Ukrainisch gesprochen und ich habe wirklich gar kein Wort verstanden. Also ich konnte mir maximal ein bisschen was zusammenreimen, aber wirklich eigentlich gar kein Wort. Und mein Polnisch ist nicht so gut. Das heißt, er konnte so ein bisschen gebrochen Polnisch. ja, Und das ist ganz schlimm. Und dann hat er angefangen auf so einem und dummerweise hat er gedacht, ich kann kein Deutsch oder sehr wenig. Also hat er mit mir auf Polnisch geredet und hat dann mit so einem Übersetzer gearbeitet. Ja, er hat was raufgesprochen, der hat es dann übersetzt ins Polnische, was ich ziemlich cool fand. Also ich muss sagen, das sind hammermäßig, wie die Technik mittlerweile ist. Aber ich konnte dieses Polnische ja auch nicht so gut lesen, denn, ähm, denn mein Polnisch ist einfach nicht gut. Und das war mega interessant zu sehen, wie extrem schwierig sich diese Kommunikation darstellt, wenn man einfach den anderen überhaupt nicht versteht. Und sogar durch diese, ähm, so durch diese Tools ist es schwierig. Ja, Klar kann man das, aber es sind alles so Sachen, die das sehr, sehr schwierig machen, ähm, Menschen miteinander zu connecten, die wirklich einfach gar nicht dieselbe Sprache sprechen. Wenn wir auf Englisch ja. Ich sag mal so, so gut wie jeder kann irgendwie was mit Englisch anfangen, kann man sich mit Beinen und Händen und irgendwie mit dem gebrochenen Englisch, das kriegt man schon hin. Aber grundsätzlich, wenn ich eine ganz andere Sprache spreche, die mein Gegenüber null versteht, wie es bei mir war, da glaube ich, ist das sehr, sehr schwierig. Also gerade so auch so, so Zusammenhänge, nehmen wir an in der Bar, ja, ich habe jemanden, der mich gar nicht versteht in der Bar, der könnte ja, ja, aber was, wie soll ich mit dem kommunizieren? Also, wenn ich ihm was sagen will, dann muss ich es ja übersetzen. Also, das gestaltet sich wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen, da will ich gar nicht drauf eingehen. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Fass. Ja, und ich meine, ihr wisst ja, dass wir im Moment ganz, ganz viele Fässer öffnen. Ähm, und da will ich eigentlich, ich, ich spreche tatsächlich doch mit vielen, vielen Menschen in meiner Umgebung darüber. Also, über das, was gerade in Welt Weltgeschehen passiert. Mit euch nur teilweise. Weil ich habe schon mal gesagt, ich will das nicht zu politisch machen, den Podcast. Ja, das, macht, das macht einfach gar keinen Sinn, weil äh, da sind wir nicht. Ja, Wenn ich zum Beispiel einen politischen Podcast hätte, wo ich schon äh, das aufgebaut habe für euch, dann vielleicht, ja, aber grundsätzlich, ich weiß noch, der, äh, wir hatten ja die Corona-Updates und sowas, das war ja schon, mh, da muss man mal gucken, weil es halt auch so ein sehr, sehr krasses Thema ist, dann natürlich Ukraine-Russland-Krieg, das ist auch ein krasses Thema. Und jetzt natürlich das nächste der nächste Krieg, das ist Wahnsinn, was hier passiert. Also wenn man, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich alles aufzählen würde, was gerade in der Welt schief geht, und wir reden noch nicht mal von Verschwörung, ja die brauchen wir, die legen wir jetzt komplett weg, sondern wir legen Fakten auf den Tisch, ja und zwar richtige Fakten, die von bestimmten Parteigruppen einfach äh, weggeweht werden. Ja, ich habe euch schon mal gesagt, bei, bei, bei Lanz waren irgendwie, da ging es, glaube ich, um Energie, äh, Energiepolitik. Und da war zwei Meinungen. Die eine hat gesagt, ja, wir schaffen es mit der Windenergie und dem Solar. Äh, hier sind die Zahlen, Daten, Fakten. Und der andere hat gesagt, nee, wir schaffen es auf keinen Fall. Hier sind die Zahlen, Daten, Fakten. <lacht> also, ganz ehrlich, irgendwas kann da nicht stimmen, weil es ja die, komplett die konträren Meinungen sind. Und das meine ich. Also praktisch, da gibt es... Ich sage mal so, wenn man wirklich alle Fakten auf den Tisch legt, was gerade nicht funktioniert, dann wären wir hier nicht fertig mit dem Podcast. Das macht auch keinen Sinn, weil das ist halt so ein Stammtischdenken. Ich, für meinen Teil ist es so, entweder ich habe sehr, sehr viel Geld und Macht, um das zu ändern, um daran wirklich aktiv teilzunehmen. Ich weiß, man kann durch Politikarbeit und auch mit Wahlen und so weiter, aber grundsätzlich, um wirklich, wirklich was direkt am, am Patienten zu verändern. Oder ähm, oder ich lasse das einfach so, wie es ist und versuche in meinem Bereich, was ich ja schon mal öfter erzählt habe, einfach das für mich zu managen. Und wenn ich merke, es geht hier nicht mehr, ja, ja dann geht es halt nicht mehr. Dann muss man weg. Ja, dann, ich weiß, es ist gar nicht so easy, aber ich habe heute äh, mit einem Kumpel von mir gesprochen, der ist gerade, also der ist ausgewandert, der jettet so ein bisschen durch die Welt. Der kann es natürlich gut leisten, weil er Programmierer ist. Und das ist natürlich ziemlich easy, es von überall von der Welt zu machen, oder? Aus jedem Standort oder von jedem Standort. Und der ist jetzt in Thailand. Man meint, es ist ganz entspannt, ist relativ äh, günstig. Auch die Steuer ist relativ günstig. Also von dem her, der hat jetzt erstmal seinen Weg gefunden. Er meint auch, er weiß nicht, ob er jemals nach Deutschland noch mal zurückkommt. Also jetzt richtig, der wird wahrscheinlich zum Besuch kommen, gar keine Frage. Aber jetzt so wirklich, um zu sagen, okay, dann bin ich wieder zurück. Weil ähm, er meint auch, dass von weitem, und er kriegt ja nur noch jetzt wirklich von weitem die Nachrichten auch von Freunden und sowas meint, er ja, es ist, sieht aus wie, also, das ist in Deutschland einfach eine Katastrophe. Und ich glaube, jeder, der ähm, seine Augen davor verschließt, was gerade hier passiert, und da sind wir ja genau in diesem Thema, mit, äh, und das ist nur ein Thema, das ist nur ein einziges Thema von tausend anderen Themen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Klimakleber haben den Brandenburg, das Brandenburger Tor beschmiert, ja, das hat man noch mal nicht wegbekommen. Ich glaube, ich habe gehört, Reinigungskosten, 100.000 Euro. Ja, Ich weiß zwar nicht, wie, wie die reinigen für 100.000 Euro, aber lassen wir es mal so stehen. Dann haben sie Weltzeituhr angesprüht. Und ich muss sagen, und das habe ich meinem Kumpel aus Thailand auch letztens gesagt, mir kommt es vor, als wäre, das ist so ein bisschen wie Eltern, die ein Kind haben und dieses Kind ist hibbelig, ja, und die Eltern wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Also, äh, die Eltern sind der Staat und wir, die Bürger, sind das Kind. Und irgendwann gibt es, gibt Eltern, die resignieren, die sagen, ey, was was, ist mir egal. Dann hüpft das Kind rum, dann macht das Kind was kaputt und so. Und die Eltern sagen, ja, es ist halt so. Kann ich jetzt nicht machen, der wird schon noch erwachsen, was auch mal das heißt. Und so kommt es mir einfach vor. Man sieht äh, hier Demonstrationen, die eigentlich verboten sind, werden trotzdem ausgeführt. Ja, der Staat weiß nicht. So viel muss ich, ja, also ich meine, in Berlin, ich, ich bekomme es ja hautnah mit, so viel passiert jetzt nicht wirklich, wenn man sich die Videos und sowas alles anguckt. Ähm, dann kommen wir mit Klimaklimmern, die sich regelmäßig irgendwie auf dem Boden setzen und so, äh, die den Branden, das Brandenburger Tor beschmieren. Die, das ist ein Wahrzeichen. Also, keine Ahnung, ich äh, habe schon mal, ich glaube, ich überlege gerade, wo das war. Ich glaube, das war in Kanada, ich bin mir sicher, aber in Ossi Osborns Biografie, der hat da an das... Äh, Wahrzeichen von Kanada gepisst, glaube ich, oder eins der Wahrzeichen und ging dann erstmal in den Knast. Also und hier beschmieren die das äh, Ding und da passiert gefühlt, ich habe keine Ahnung, was jetzt mit dem passiert, aber grundlegend gefühlt, finde ich, passiert gar nichts. Also für mich als ein Bürger, der es nur so am Rande mitkriegt, sehe ich nicht, dass die reihenweise in den Knast kommen oder sowas. Und ähm, ja, das, da merkt man, und die Polizei ist ja auch mittlerweile komplett überfordert, also wenn ich mir das angucke, die ganzen Interviews, dann sieht das auch alles nicht gut aus. Und da sind wir wieder jetzt bei dieser Geschichte, klappendicht machen, einfach sein eigenes Ding machen. Wirklich sein eigenes Ding durchziehen, seine eigene Motivation suchen. So, warum mache ich das Ganze? Und das kann wirklich eine Reise sein, also für jeden, der jetzt zuhört, der vielleicht ein bisschen jünger ist und gar nicht weiß, so wirklich der, der sich da sieht, der sagt, ey ja, warum mache ich das eigentlich? Und das ist es, das zu finden, gar keine Frage. Und das ist gar nicht mal so leicht, also den Sinn seines Lebens zu finden und zu sagen, ey, deswegen lebe ich. Und das kann das banal sein. Es kann sein, dass ich sage, ey, ich liebe Ordnung und ich will gerne aufräumen. Ja, egal wo, ich will in der Welt aufräumen. Mhm. Das Beispiel kommt nicht von irgendwo her, weil es gibt ein Buch über eine Japanerin, glaube ich, die aufräumt. Also oh, über Ordnung. Mega, mega lustig. Und jeder findet seine eigene, deswegen sind die ja so verschieden. Ja? Der eine will äh, Menschen helfen, Kindergärtner oder Kindergärtnerin. Wäre null für mich, wirklich überhaupt, gar keine Frage. Ich will auf gar keinen Fall irgendwie mit zehn Kindern in einem Holler, würde ich mich ja hängen. Ja? Aber auf der anderen Seite gibt es andere Leute, die sagen, weiß nicht, für die ist Musikproduktion langweilig. Die sagen sich, oh, da hier irgendwelche Midi-Spuren und dann kleinen Drehreglern, das ist gar nicht mein Ding. Ja? Also jeder hat da sein Ding und ich glaube, würde jeder seine, ähm, seine Bestimmung finden, wäre die Welt einfach auch ein bisschen leichter. Denn das heißt nicht, dass jeder ein Superstar ist. Es heißt aber, dass jeder seinen Weg gefunden hat und dafür die Arbeit verrichten wird, um sich das zu leisten oder um sich die Zeit zu leisten. Ja, es geht hier gar nicht darum, dass jeder jetzt irgendwie ein Rockstar wird. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich singe gerne für mein Leben, aber ich will gar nicht auf die Bühne, ich will auch gar kein Geld damit verdienen. Es macht mir einfach Spaß zu singen. So, und diese Leute haben einfach einen Job, suchen sich einen Job, der gemacht werden muss, gar keine Frage, und machen das. Auf der anderen Seite, ich meine, viele Musiker, die am Anfang noch nicht mega erfolgreich sind, bei denen, die müssen das ja machen, die müssen sich irgendwie... Job suchen, damit sie über die Runden kommen und damit sie sich das finanzieren können. Also von dem her, ähm, seinen Weg zu finden, heißt nicht, dass man irgendwie jetzt anfängt, da nur noch, äh, nur noch irgendwie Star-Allüren zu haben und als Star rumzugehen. Geht eher darum, dass man dann sagt, ey, ich habe meinen Weg gefunden und ich werde jetzt das Nötige tun, um das hinzukriegen. Oder ich habe meinen Weg gefunden und will den einfach so oft wie möglich machen aber vielleicht nicht die ganze Zeit, denn ich habe euch ja gesagt, als äh, Musiker äh, sein Geld zu verdienen, das ist einfach sehr, sehr viele Dinge auch tun, die wo man sagt, ja, naja, weiß nicht, ist jetzt nicht so mein Traum. Also gerade, wenn ich so manche Sachen produziere, wenn ich manche Dinge mische, wenn ich an bestimmten Sachen sitze, dann ist das nicht so mein absoluter Traum. Auch zum Beispiel, wenn ich Gitarrenkurse und so mache, ich bin nicht auf der Welt, um Kurse zu machen. Ja? Mir macht das aber Spaß und ein kleinen Teil oder einen Teil meiner Zeit kann ich dafür verwenden, um mein Wissen weiterzugeben und darauf habe ich Bock, aber jetzt wirklich jeden Tag die ganze Zeit Kurse geben und Kurse machen, das wäre auch nicht mein Ding, also ich brauche auch hier immer wieder ein bisschen davon, ein bisschen hiervon und ein bisschen davon, aber alles spielt in der Musik. So, das war heute ein relativ langes Daily, ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß, ihr konntet da was rausziehen, wir werden uns auf jeden Fall mit dem Thema natürlich noch mehrfach beschäftigen, gar keine Frage. Ich werde euch jetzt die nächsten Tage mal so ein bisschen auf den Sack gehen mit äh, Fabulens mal wieder. Denn ich werde euch ein bisschen erzählen, was da passiert. Das Artbook ist jetzt fertig. Ich habe es vor mir und werde euch da auch ein bisschen was erzählen darüber. Und werde euch mal erzählen, was wir geschafft haben. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, wo praktisch der erste Band rausgekommen ist. Sagen wir zwei Jahre. Und dann erzähle ich euch einfach, was für eine Produktpalette in den zwei Jahren rausgekommen ist und was auch passiert ist. Okay, dann wünsche ich euch einen mega geilen Tag und bis bald. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen.